0: Ça y est, c'est la rentrée. Aujourd'hui, je te propose de te partager tout ce que je mets en place pour que cette fin d'année soit encore plus abondante. Bonjour à tous, c'est Claudia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode du podcast Oui à l'abondance. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler de tout ce que je mets en place pour que cette rentrée soit absolument tournée vers l'abondance. Et je t'invite vraiment à prendre de quoi noter pour pouvoir implémenter ensuite tous les conseils que je vais te partager aujourd'hui, en tout cas ceux qui vont te parler, pour pouvoir les implémenter dans ton quotidien. Le premier conseil que j'ai envie de te partager, c'est de te poser, de prendre le temps pour faire le bilan calmement. <rire> euh, plus sérieusement, de te poser en fait pour faire le bilan des huit premiers mois de l'année. Prendre le temps de te demander où tu en es par rapport à tes objectifs et vraiment regarder qu'est-ce qui a fonctionné pour toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme tu l'aurais souhaité et pourquoi. Euh, qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu arrêtes Et ça, c'est vraiment important en fait de te poser pour pouvoir faire le point parce que souvent ce qui se passe, on revient des vacances, on démarre, on reprend euh, le cours de de notre vie avec euh, le boulot et en fait on repart sans prendre le temps de se demander est-ce que ce qu'on fait c'est encore juste pour nous Et c'est vraiment prendre ce genre de de moment qui me permet régulièrement de me dire ok, par exemple en début d'année je me suis dit ok, il est temps pour moi d'arrêter la mission en freelance que je faisais Euh, pour une cliente. Ça m'a vraiment permis en fait de me dire que c'est plus du tout ok pour moi euh, de faire ça et et que ça ne fonctionnait pas du tout pour moi en fait. C'est vraiment en prenant le temps de me poser, voilà le le constat il était très clair, ça ne fonctionne pas pour moi. Et et donc, bah, une fois que le constat est posé, que ça ne fonctionne pas, maintenant qu'est-ce que je fais Donc vraiment, je t'invite à prendre ce temps, peut-être là en écoutant ce podcast ou Peut-être, prends le temps de te programmer dans ton agenda. Vraiment, là, prends ton téléphone et mets un rendez-vous avec toi-même pour pouvoir te poser et vraiment prendre le temps de te demander qu'est-ce qui a fonctionné pour toi de faire ce bilan de mi-parcours, enfin un peu plus d'ailleurs. Ça fait 8 mois mois d'année, il nous en reste 4. Une fois que j'ai fait le bilan, la seconde étape pour moi va être en fait de planifier la planification euh, du reste de l'année. Donc, je vous le disais, pour ceux d'entre vous qui me suivent sur sur Instagram, euh, d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à aller me suivre à Clélia Isaac. Je vous mets mon hashtag Instagram, mon handle Instagram en en description de l'épisode. Je partageais justement, en fait, que euh, quand je suis revenue euh, des vacances en Guadeloupe, j'ai pris le temps, en fait, de me demander, ok, Comment je m'organise pour cette fin d'année Quels sont les moments les moments forts, en fait, de cette fin d'année pour moi Quels sont les moments où, par exemple, je vais euh, relancer certains programmes, certaines, certaines offres euh, Quels sont ces moments Et j'ai vraiment pris le temps de me poser, euh, de faire un agenda, un calendrier, en fait, un rétro-planning pour pouvoir avoir vraiment cette visibilité sur cette fin d'année et euh, voir quels sont les rendez-vous peut-être qui sont déjà euh, planifiés euh, voir avec mes clientes celles que j'accompagne notamment en freelance est-ce ce qu'elles ont déjà calé de leur côté leur agenda euh, pour voir est-ce que ça fonctionne avec le mien parce que c'est ça aussi quand on travaille en freelance quand on travaille quand on a euh, des clients euh, pour qui on effectue des missions en fait ça va te demander bah, de justement tenir compte de ton agenda euh, en intégrant tout ce que tu prends comme mission. Parce que le risque, et c'est vraiment ce qui m'est arrivé très souvent, c'est de te retrouver, en fait, à voir toutes les deadlines la même semaine. Et, et ça, c'était vraiment un truc, c'était assez, euh, assez drôle ou pas, hein, mais systématiquement, tout tombait la même semaine. Donc maintenant, en fait, le fait de planifier, ça me permet vraiment bien en amont d'informer mes clientes que, à telle date, euh, je ne serai pas disponible et donc pour celles qui m'ont évidemment communiqué euh, leurs agendas, leur euh, rétroplanning en amont du mien, donc évidemment je prends compte de leur retour et pour celles bah, qui n'ont pas encore fait leur rétro planning, voilà, je les informe de euh, mon indisponibilité et moi ça me permet en fait de pouvoir m'organiser en tenant compte, en fait, de, de mon écologie personnelle, comme on dit, vraiment en tenant compte de mes besoins. Parce que le risque, quand on est entrepreneur, c'est, en fait, de continuer à se rajouter des choses, en se disant « Ah, mais quand même, je peux pas refuser. »« Ah, mais quand même, je ne peux pas refuser. » Et à faire de soi la variable d'ajustement euh, de son business. Et ça, je le vois très, très, très souvent. Euh, bah, déjà, je l'ai vu chez moi, mais aussi euh, chez toutes les femmes que j'accompagne, il y a toujours ce truc de... Euh, d'aller se coucher plus tard, de s'épuiser, en fait, parce que tu comprends, je peux pas refuser tel et tel contrat. Euh, alors qu'en fait, quand on se pose et qu'on prend le temps de planifier, et quand je dis planifier, c'est pas uniquement planifier, en fait, des moments de travail et moments forts de ton business en termes de charge de travail, c'est aussi planifier les moments off. Parce que pour... Euh, je suis entrepreneur depuis 7 ans, euh, Cette année, c'était la première fois que, dès le 1er janvier, j'ai mis dans mon agenda euh, 10 jours off non négociables. C'était la première fois. Et à la base, j'ai dit que j'allais prendre un mois. Au final, je les ai pris. Mais fin juin, j'avais quand même réussi à grignoter sur ce mois pour pour qu'il ne reste que 10 jours. Donc, vraiment, je t'invite à planifier le temps de pause dont tu as besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas forcément bah, quels sont tes besoins en termes de coupure. Moi, du coup, ce que je fais, je sais que je je tiens bien, en fait, sur une longue période. Par contre, ce que j'ai fait cette année, c'est vraiment me dire, « Ok, je ne prends plus de rendez-vous le samedi et le dimanche. Je ne prends plus de rendez-vous le samedi et le dimanche. » Et quand je dis « prendre de rendez-vous » avec des clientes ou avec moi-même, en fait, Je ne prends plus de rendez-vous ces jours-là. C'est une façon pour moi de m'obliger à couper. De m'obliger à couper en fait parce que je sais que si j'ai un rendez-vous le samedi, de toute façon, je vais travailler tout le reste de la journée. Alors que euh, si je n'ai pas de rendez-vous le le week-end en fait, ce sera beaucoup plus facile pour moi en fait de préserver ce temps et euh, de mettre... Des, des choses que j'aurai à faire parce qu'il y a toujours des choses à faire dans une entreprise, de les mettre, de les reporter soit sur bah, le, début de la semaine, euh, le début de la semaine ou euh, la semaine suivante en fait. Donc ça me permet vraiment de garder beaucoup plus de, de temps pour moi. Et la planification, c'est vraiment quelque chose à faire, que tu sois entrepreneur ou pas en fait. Parce que euh, si tu es là, c'est que tu es dans cette démarche de croissance personnelle, tu as envie de continuer à grandir, tu as envie de dire de plus en plus oui à l'abondance et ça te demande en fait de prendre du temps pour cela, soit pour lire, soit pour te former, soit pour te faire accompagner. Et tout ça en fait, ça se planifie euh, parce que surtout pour celles d'entre vous qui sont mamans, c'est très facile de s'oublier, de s'oublier en fait parce que parce qu'en fait il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à faire et en fait si tu ne planifies pas ce temps pour toi, pour prendre soin de toi, te faire euh, te faire masser par exemple euh, ou te faire un spa euh, ou te faire accompagner par un thérapeute. En fait, tout ça, c'est du temps à poser dans ton agenda, en fait, pour être certaine de le prendre pour toi. La troisième troisième chose que je fais, c'est de prendre le temps, en fait, de me poser pour chacun des projets que j'ai en cours ou des projets que je démarre. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, je prends le temps, en gros, de... Regardez chacun des projets que j'ai pour voir qu'est-ce que j'ai à effectuer. En ce moment, j'ai trois gros projets. Le podcast, euh, mon business de coaching et euh, un troisième projet dont je vous parlerai d'ici quelques semaines. Euh, Pour faire grandir le podcast... Ça me demande en fait de m'impliquer en termes de temps, euh, de contacter euh, des intervenants, des invités, euh, de faire euh, jouer mon réseau en fait pour avoir des invités de qualité à vous présenter, à vous partager euh, sur le podcast en fait. Et tout ça en fait c'est du temps de travail, de réflexion, euh, de programmation et et en fait ça me demande de me poser très régulièrement dessus. Donc chaque semaine je sais que le jeudi c'est du temps que je réserve pour le podcast je vais prendre le temps euh, de euh, d'enregistrer des épisodes, je vais prendre le temps euh, de contacter des invités, je vais prendre le temps de créer des visuels pour le podcast, etc. C'est typiquement le jeudi euh, que je vais consacrer au podcast. Euh, pour euh, le coaching, par exemple, bah, je sais que voilà, j'ai décidé que cette année, euh, je me concentre sur le Human Entrepreneur Boost Camp et Oui à l'abondance. Donc, en fait, ça va vraiment me demander en fait de programmer des temps euh, dans le calendrier d'ici la fin d'année pour pouvoir partager autour de ces deux programmes que j'adore. Donc, et euh, donc le troisième projet dont je vous parlerai d'ici quelques temps qui me demande vraiment beaucoup de boulot là en ce moment, euh, tout ça en fait, ce sont des choses que je fais rentrer dans mon agenda, euh, dans mon calendrier pour pouvoir tout faire en fait. Ça demande vraiment en fait de planifier. On ne peut pas tout garder dans sa tête, en fait. Aujourd'hui, avant, j'ai, j'ai beaucoup fait ça. Euh, sauf que je me suis rendu compte qu'avec le stress, bah, j'oubliais, en fait, j'oubliais des rendez-vous. Donc, aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est euh, mon Google Agenda. Mon, can- mon Google Agenda. Je me mets des rappels sur les rendez-vous, notamment. Et euh, j'accompagne le Google Agenda euh, de mon bloc-notes. Donc, euh, sur lequel je vais marquer ma to-do du jour. Donc, Tous les jours, je prends mon bloc-notes et j'écris ma to-do, donc euh, 3 ou 4 points importants euh, que je dois aborder ou 3 ou ou 4 tâches importantes que j'ai à faire pour la journée. Je vous invite vraiment à ne pas blinder la to-do avec une vingtaine de choses à faire parce que, vous le savez, une to-do blindée, c'est une to-do qui n'est pas finie. Et ce qui se passe quand on accumule des to-do non finis, c'est qu'on a toujours ce sentiment de oh là là, je ne suis pas capable, je n'ai pas été jusqu'au bout. Alors que si tu te mets 4 points, pas 4 projets, hein, 4 tâches à réaliser, parce que la différence entre un projet, c'est un projet va demander plusieurs tâches, plusieurs étapes, là où une tâche, ça peut être par exemple, écrire ce poste, écrire le poste euh, d'aujourd'hui. Ça, ça va être, euh, voilà, un projet, euh, lancer mon business. Voilà, ça c'est un projet et vous vous doutez bien que, ça va pas être fait dans la journée par exemple. Donc voilà, vraiment prenez le temps de euh, vous poser euh, pour pouvoir voir quelles sont les différentes étapes des projets euh, que vous avez en cours et que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. En fait, ça demande de regarder ce qu'il y a à faire en fait parce que le meilleur moyen de ne pas avancer et de te retrouver encore l'année prochaine à te dire « Oh là là !» j'aimerais tellement lancer mon business ou j'aimerais tellement lancer ce podcast ou j'aimerais tellement avoir un nouveau boulot, c'est de ne pas te poser aujourd'hui pour te demander qu'est-ce que tu veux créer, qu'est-ce que tu veux manifester comme job par exemple, ça demande de se poser. Le quatrième point que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est en fait de prendre le temps pour faire le point sur ta routine spirituelle. Qu'est-ce que j'entends par là Euh, Aujourd'hui, ma routine spirituelle c'est principalement d'écrire, euh, donc d'écrire dans mon journal, que ce minimum, une page. J'écris euh, une page minimum en ce moment euh, dans mon journal. Autre chose dans ma routine, c'est vraiment de prendre du temps pour pouvoir euh, effectuer le jeu euh, The Secret. C'est une application qui s'appelle euh, The Secret. C'est une application pour pouvoir expanser euh, son sentiment d'abondance Et tous les jours, on va recevoir de l'argent. Et hein, l'idée, c'est de dépenser cet argent tous les jours. Donc, le fait de pouvoir dépenser cet argent tous les jours permet en fait de cultiver, de nourrir ce sentiment en fait que l'argent est abondant. Donc, je vous invite vraiment d'ailleurs à euh, télécharger cette application et à vous aussi euh, mettre plus d'abondance dans votre vie. L'application permet aussi en fait de pouvoir euh, avoir tous les jours une affirmation, des affirmations pour pouvoir bah, cultiver ce sentiment d'abondance. Donc ça c'est vraiment euh, la seconde chose que j'utilise au quotidien en ce moment. Euh, autre chose c'est euh, le FT. Vraiment je, je t'invite à découvrir le FT avec notamment euh, les vidéos de Brad Yates, Brad B A R A D Yates Y A T E S sur YouTube. Euh, en fait le FT c'est du c'est-à-dire que tu vas venir taper sur des méridiens en euh, disant des phrases euh, pour pouvoir en fait te libérer. Ce qui se passe quand tu fais euh, une séance EFT, en fait, c'est que ça met en mouvement, ça met euh, du mouvement en fait dans ton corps. Donc ça, c'est vraiment un outil que, que j'utilise également en ce moment avec euh, donc euh, la méditation et euh, le fait de lire tous les jours euh, l'affirmation, le, un paragraphe de Toucha Silver euh, que nous avait recommandé à Anne-Claire Méret dans le cadre de la formation de coaching que j'ai faite euh, l'an dernier. Donc vraiment, ça c'est euh, voilà ma routine en ce moment. Euh, depuis le début de la semaine, je rajoute de la respiration, donc de la cohérence cardiaque associée à l'abondance. C'est-à-dire, dans euh, ma formation Level Up, je vous en avais parlé au tout début euh, du podcast, je vous demandais bah, comment est votre respiration d'abondance. Et donc, euh, en début de semaine, j'avais une session de coaching avec... Euh, une de mes euh, collègues coach, euh, Marion, qui euh, me dit « Ah, mais tiens, ce serait top, en fait, que tu puisses associer la cohérence cardiaque et, euh, justement, ben, cette respiration d'abondance. » Je me répète, donc, que j'inspire l'abondance et que j'expire les peurs, les doutes. C'est vraiment, en fait, quelque chose de très simple à faire. La cohérence cardiaque, c'est tu inspires sur cinq temps, tu expires sur cinq temps et tu fais ça, en fait, pendant cinq minutes. Tu peux trouver des vidéos sur YouTube qui vont te permettre bah, de suivre un rythme. Quels sont les bienfaits de la cohérence cardiaque Ça permet en fait de réguler euh, le système nerveux. Je vous en parle. J'en parle régulièrement euh, sur les réseaux sociaux. Euh, Ça ne se voit pas comme ça, mais euh, je travaille beaucoup sur le stress, sur le sentiment, euh, sur l'anxiété. Ça, ce sont vraiment mes challenges en ce moment, de me libérer de de l'anxiété et du stress. Et euh, la cohérence cardiaque vient m'aider en fait à apaiser tout cela. Parce que, bien sûr, il y a des choses à faire, on a des objectifs à atteindre, mais euh, l'idée, c'est de réaliser ces objectifs en étant en pleine santé. Et donc, cultiver, continuer à avancer tout en sachant que je suis hyper stressée, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment pour ça que je te partage ce conseil. Euh, La cohérence cardiaque, c'est vraiment, vraiment un très, très bel outil euh, que j'avais découvert il y a quelques années de ça. Ouais, quand j'étais au Canada Et euh, et que j'avais en fait complètement perdu de vue. Et euh, donc voilà, et vraiment que je vous invite à mettre vous aussi dans votre vie pour pouvoir bah, vous aider à mieux gérer l'anxiété, le stress et euh, apaiser votre système nerveux. Je vous ai partagé ce que je fais en ce moment, mais il y a énormément de choses euh, qu'on peut faire également. Donc la méditation, bien sûr, Euh, on ne la présente plus. (rire) Un exercice que j'aime beaucoup et que je fais d'ailleurs également, c'est un exercice d'ancrage, donc systématiquement, je vais m'ancrer dans la journée avant de faire certaines tâches. Par exemple, avant d'enregistrer cet épisode de podcast, je me suis euh, posé un instant pour respirer et vraiment prendre le temps de me déposer, de me connecter à l'énergie de la Terre et à l'énergie divine en fait, prendre vraiment le temps d'être ici et maintenant euh, pour pouvoir être pleinement présente pour Pouvoir vous délivrer le meilleur contenu possible dans cet épisode de podcast. Et le dernier point que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le temps de faire le vide. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Euh, En fait, faire le ménage. Virer tout ce dont tu ne te sers plus chez toi. Dire oui à l'abondance, en fait, c'est faire de la place. Pourquoi Parce que euh, l'univers, quand il y a du vide, en fait, il le remplit. Il le remplace par autre chose. Et donc, l'idée, c'est vraiment, si tu as tout un tas de vêtements, par exemple, que tu ne mets plus, euh, qui sont euh, là et que tu gardes dans ton armoire, dans ton dressing, pour au cas où, euh, alors que tu ne les aimes pas, en réalité, euh, je t'invite vraiment à prendre le temps de te libérer de tout ce dont tu ne te sers plus, tout ce qui ne t'apporte plus de joie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais adoré dans le livre de Marie Kondo, La Magie du Rangement. Euh, c'était, euh, elle expliquait, en fait, qu'avant, de quand elle faisait justement ces séances de décluttering de, de grand ménage en fait, elle prenait chaque objet et elle se demandait si cet objet lui apporte encore de la joie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé par exemple de, voilà, de sortir de ton dressing une robe ou un haut que t'as pas mis depuis super longtemps Et en fait tu portes ce truc toute la journée et pff, en rentrant te dire « oh là là, pff, je me suis pas sentie belle aujourd'hui », etc. Souvent c'est parce qu'en fait bah, cet objet euh, bah, ne t'apporte plus de joie. Et ça, ce sont vraiment des choses que j'ai notées depuis que j'avais lu ce livre il y a une dizaine d'années. En fait, régulièrement, je fais le tri dans ma garde-robe en prenant le temps de me demander bah, est-ce que j'aime encore euh, certains objets et euh, je fais le vide. C'est la dernière chose que je t'invite à faire pour pouvoir aborder cette rentrée euh, de façon plus sereine. Donc évidemment, l'idée n'est pas de te te surcharger en mettant euh, d'un coup toute ta maison sans dessus-dessous, mais tu peux par exemple démarrer par une pièce. Euh, Moi, j'avais bien, bien, bien avancé avant de partir euh, en vacances. Du coup, je vais euh, poursuivre. Euh, Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, en fait, de faire de la place parce que euh, pour que l'énergie puisse circuler, en fait, chez toi, que cette énergie d'abondance puisse circuler et que, voilà, toutes les tasses cassées, les t-shirts tachés, etc., ce sont des choses qui, en tout cas, a priori, ne t'apportent pas plus de joie que ça et dont tu peux euh, te séparer. Ou tout simplement, les vêtements qui ne te plaisent plus, les vêtements, les accessoires qui ne te plaisent plus, feront très certainement le bonheur de quelqu'un d'autre, soit parce que tu donneras ces objets, soit en les vendant. Ça peut être également une autre source d'abondance. J'espère que ces conseils, tu vas pouvoir prendre le temps de les mettre en application. L'abondance, c'est un sujet sur lequel tu veux te pencher sur cette fin d'année. Je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente du programme Oui à l'abondance, C'est un programme que j'ai créé en milieu d'année, donc au mois de, au mois de mai, et j'ai accompagné donc une première promo de femmes au sein de euh, ce programme. Euh, autour des thèmes suivants, les croyances qui te desservent dans le module 1, euh, l'abondance, comment s'autoriser à recevoir, sur le module 3, les sabotages qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs, et le dernier module, faire face au challenge de la vie. Le programme revient très bientôt, tu as envie d'être prévenu, inscris-toi sur la liste d'attente. Le lien est en, ins- est en description autour du podcast. Voilà, je vous dis à très très vite. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Et merci, merci à tous ceux d'entre vous, tous ceux et toutes celles d'entre vous qui prennent le temps de partager euh, le podcast autour d'eux, de partager oui à l'abondance autour d'eux. Euh, merci à ceux et celles d'entre vous qui likent, commentent m'envoie des messages pour me dire qu'ils ont kiffé les épisodes. Merci, merci. Ça me donne beaucoup, beaucoup de force. Et ça m'encourage, bien évidemment, à vous créer encore contenu encore plus lourd. Yes. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Bye bye.